0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo vídeo do O MUNDO TÁ MUITO LOUCO! Hoje, vamos falar de algo que marcou a história e revolucionou a maneira de pensar e agir em várias sociedades. Senhoras e senhores, abram alas para a Revolução Francesa! A França tava mal, tipo, bem mal. Só pra começar, ela estava numa crise imensa Principalmente por causa dos gastos em guerras, e elas não foram poucas, e por causa dos altos custos de manutenção da vida boa da nobreza e do clero. Preciso mencionar, inclusive, que esses dois não pagavam impostos, que eram jogados para cima dos camponeses e dos burgueses. Ainda tinha uma grande insatisfação por parte dos burgueses, que queriam ver medidas mais liberais e poder começar a desenvolver uma certa indústria no país. Os grupos poderosos, que eram o clero e a nobreza, sempre vetavam as propostas para tais reformas, porque obviamente não queriam perder seus privilégios. Vale citar ainda o iluminismo, movimento contrário ao absolutismo que existia no momento e favorável às liberdades individuais. Em suma, fome, pobreza e insatisfação representam bem como estávamos, e um ideal revoltoso pairava no imaginário dos cidadãos mais pobres. É, meus amigos, as coisas ficaram muito complicadas, politicamente falando, é claro, para o rei Luís XVI. Alguns já pressionavam o rei para que ele cobrasse impostos também do clero e da nobreza, o que obviamente era rejeitado por elas. Foi por isso que ele decidiu convocar os Estados Gerais para resolver esse B.O. Os Estados Gerais eram uma assembleia composta pelos três estamentos da sociedade francesa. O primeiro Estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o resto da população. O problema é que as votações eram por estado, e claramente, o clero e a nobreza juntos sempre conseguiriam passar suas pautas, enquanto o terceiro estado não. Por isso, houve pressão deles para que os votos fossem contados individualmente, o que foi recusado. Para quem já estava estressado, isso foi a gota d'água. O terceiro estado, então, se separou da Assembleia, e declararam-se os legítimos representantes da nação, e formaram a Assembleia Nacional Constituinte. Os caras iam finalmente fazer uma Constituição para o povo, pelo povo. O rei, após falhar em dissolver a Constituinte, ordenou que os outros poderes se reunissem para formar também a nova Constituição. Mas Luiz XVI quis bancar o esperto. Ele mandou o exército acabar com o um motim nas ruas, Feito pelos camponeses revoltados. Nesse momento, meus amigos, Luiz bobiou, a informação da traição vazou e a revolta pegou fogo. E foi nesse ínterim que as milícias armadas parisienses, possuídas pelo espírito Hagatanga, partiram para cima dos arsenais do governo e, após, rumaram para a Bastilha. E, após algumas horas de guerra, no dia 14 de julho de 1789, assumiram o controle da prisão símbolo do absolutismo. Em pouco tempo, os grupos armados seriam transformados na Guarda Nacional e, finalmente, em 26 de agosto de 1789, temos promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que dizia que eram princípios assegurados, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É, meu garoto, é minha garota, agora é tudo nosso! Temos direito à propriedade, e tem mais, tem MUITO mais. O governo agora é uma monarquia constitucional, sendo o rei apenas o líder do executivo, e ele era limitado pelo poder legislativo, que era a Assembleia. Sim, o modelo tripartite que nós adotamos no Brasil começava a ter suas raízes nessa época. Os deputados teriam mandatos, e estes seriam de dois anos apenas. Apesar disso, o voto ainda era censitário. Isso é, só tinha direito a voto quem tinha uma certa renda. E homens, obviamente. Outro porém nisso tudo. Foi declarada a abolição da servidão, mas nas colônias segue tudo normal. Ah, e é claro que o Luiz não ficou nada alegre. O cara era um rei absolutista, ele mandava em tudo, em todos, e agora de repente, ele manda muito menos e é limitado por uma assembleia. Nunca que ele ficaria feliz com isso. E sim, ele tentou recusar e resistir. Mas não deu. O povo era muito numeroso. E sim, poderoso. Logo, em 1791, ele fez o que, DJ? Eu vou dar fuga nela, fui, partiu uma... é o Mandela. Exatamente. Foi tentar dar uma de bonito e atravessar a fronteira para a Áustria. Mas os revolucionários não estavam de bobeira. Pegaram o rei na fuga, levaram para o Palácio em Paris e acusaram de crime de traição, prendendo e o que estiveram com ele. O rei está preso, e uma monarquia constitucional já não fazia sentido sem um rei. Assim, dissolveu-se a Assembleia Nacional e criou-se a Convenção Nacional em 1792, uma espécie de parlamento, onde dois grupos disputavam pelo poder os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram os defensores de uma república e representavam a pequena e média burguesia. Na época, os burgueses não eram os ricos da história. Os girondinos, por sua vez, eram mais moderados e planejavam negociar com a monarquia. Com a prisão do rei, surgiu o debate. O que faremos com ele? Matamos ou exilamos? Os girondinos queriam só exilar mas os jacobinos estavam com sangue nos olhos, e queriam a cabeça do rei. Depois de acharem os papéis afirmando o envolvimento do Luís XVI com o rei austríaco, não deu outra. Ele e Maria Antonieta foram levados à guilhotina, e... bem... Agora, cá entre nós, deixa eu falar só uma coisa. Poxa vida, o cara resistiu à revolução, mandou o exército para pegar os revolucionários na rua, Tentou fugir e ainda estava ajudando o rei da Áustria. Da Áustria! A França estava em guerra com a Áustria. Ele, sinceramente, poderia ter feito uma estratégia um pouco mais fácil que não o acusasse de traição, não é? Mas, enfim, voltando para a história. Com o endurecimento da guerra, um grande apoio popular colocou os jacobinos no poder. E os jacobinos estavam muito loucos. Estima-se que eles mataram cerca de 17 mil pessoas durante apenas 14 meses de poder. Todos eram oposição aos olhos jacobinos, e foi nessa época que nós chamamos, carinhosamente, terror. Essas mortes todas vieram da lei dos suspeitos, uma lei feita para julgar e condenar a guilhotina todo mundo que estiver contra o governo. Mas também, convenhamos, depois da morte do rei, Várias nações financiadas pela Inglaterra acharam que era uma verdadeira afronta e partiram por ataque para a França. Eu, assim como você, ficaria extremamente neurótico com tudo e eles ficaram ao ponto de perseguirem muitas pessoas. Mas nem só de cabeças rolando vivia o governo republicano jacobino. Eles estabilizaram a moeda francesa, pararam as revoltas populares, aumentaram o exército francês estavam fazendo uma boa campanha militar, neutralizando as tropas inimigas. Além disso, nessa época, houve o um sufrágio masculino. Os homens poderiam votar e não necessariamente quem tinha dinheiro. Mas é, tudo tem seu fim e ele veio com um golpe dos girondinos, chamado Reação Termidoriana. Então, todos foram pra guilhotina e, bem... Começa agora o que será chamado de diretório a partir de 1795. Girondinos no poder, a parada é bem diferente. Como são conservadores, revogaram as medidas radicais dos jacobinos, fazendo retornar o voto censitário, aquele que restringia o voto aos homens de posses apenas. <risos> o governo era composto de cinco governantes, escolhidos entre os deputados. Mas não pense que eles são os anjos pacíficos, pelo contrário. Eles reprimiam veementemente movimentos contrários ao governo, sejam de jacobinos ou monarquistas. Para piorar, a economia estava péssima, a guerra era uma ameaça forte e a alta burguesia francesa já começava a sonhar em um regime forte e totalitário, novamente, para botar ordem no país. Logo, em 1795, o diretório pediu ajuda para o exército e um jovem comandante defendendo a segurança interna do país começou a ficar bem influente, um menino desconhecido, não sei se você conhece, um tal de Napoleão Bonaparte. E o prestígio desse jovem militar só crescia até que em 1799 ele foi chamado para fazer parte do diretório, no mesmo ano porém ele aplicou o que foi conhecido como 18 de Brumário, um golpe, que dissolveu o parlamento e colocou três cônsules no poder, onde ele era o mais influente e poderoso. Nesse momento, nós consideramos que a Revolução Francesa terminou, e agora chamamos a época daqui para frente de Era Napoleônica. Mas, meus queridos, isso é uma outra história. Chegamos finalmente ao fim de um longo processo de 10 anos que foi a Revolução Francesa. Esse evento lindo e poderoso que marcou o mundo. Agora, se você gostou desse podcast, não esquece de mandar para os seus amigos. Compartilha com todo mundo que você conhece. Segue a página do Instagram, o mundo tá muito louco, tem o nosso nome. E a gente se vê em mais um podcast por aqui. Forte abraço e lembre-se sempre, o mundo tá muito louco!